0: Podemos a contar mais verdades ou mais mentiras?
1: Mais verdades.
0: Existe alguém que é verdadeiro o tempo inteiro?
1: Só que não é normal.
0: Na democracia existe verdade? Não muito. Temos como definir o que é verdade ou cada um tem a sua verdade?
1: Hoje é muito mais cada um tem a sua verdade.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre por que não existe verdade na democracia. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, essa é uma afirmação que a gente está fazendo, não existe verdade na democracia. E isso soa um pouco herético para não dizer antidemocrático, não é?
1: Herético, <risos> sim, antidemocrático, não.
0: Então, diz aí, de onde vem essa hipótese essa... e por que ela não é antidemocrática?
1: Ela é, porque o fato de você dizer que é difícil estabelecer a verdade na democracia não significa que você consegue estabelecer a verdade fora da democracia, certo? Então, agora, essa afirmação, é aquele, de, aquele tipo de afirmação que em filosofia a gente chama de hiperbólica. Já vou traduzir em miúdos. Uma afirmação hiperbólica é quando você faz uma afirmação super radical e que a intenção, na realidade, é capturar a atenção de com quem você está falando. Primeiro a gente ia organizar um pouco a casa. Assim. Primeiro há razoáveis elementos históricos para apontar isso, né? Se a gente falar da Grécia, por exemplo, e quando a, a democracia acontece na Grécia, ela acontece a partir eh, do momento em que os gregos precisam arrumar a casa. A Grécia tinha entrado num período de decadência, não existia mais monarquia. Inclusive... A, a fé nos deuses, né? a crença nos deuses, era tudo muito confuso, porque os deuses gregos também eram confusos. Então, a, havia, digamos assim, um déficit de institucionalidade. A democracia surge a, a, em Atenas como uma tentativa de estabelecer algum acordo entre as grandes famílias poderosas, entre elas a do Platão, por exemplo. Certo? E essas grandes famílias, a, elas... Brigavam entre elas, cada um tinha o seu interesse. Então, o que, que vão fazendo os grandes legisladores atenienses? Eles vão criando um modelo de dividir o poder entre os cidadãos e um sistema meio de rodízio para dizer quem foi mais votado, a ideia que foi mais votada aqui vence, ah, ah, você perdeu a votação, então você perdeu o poder. E isso pode mudar. Isso foi criando, inclusive, uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a tradição sofista. Né? Sofistas eram os filósofos que afirmavam que a verdade absoluta não existe. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. Protágoras.
0: Mas os sofistas eram mal vistos naquela época. Durante muito, época. Tempo. Durante muito não, tempo.
1: Naquela época, não necessariamente. Eram mal vistos por Platão, uhum. né?
0: Como quase não... enganadores.
1: E esse aí, Platão, era claramente antidemocrático, né? achava que a democracia degenerava em demagogia. Mas ele era, eles eram mal vistos por Platão, ou talvez mesmo por Sócrates, porque eram vistos como enganadores, davam aula de retórica, né? afirmavam que não existe verdade absoluta. Ah, tavam... e, e os sofistas, na verdade, estavam super envolvidos com a democracia super a favor da democracia, porque eles ganhavam dinheiro com isso, mas não só por isso, porque há uma, há uma ideia profunda nessa história. né? A ideia é a seguinte, se não existe mais verdade dos deuses, se isso começa a rachar, né? se você não está conseguindo estabelecer quem manda e quem obedece, né? se tudo agora depende de acordo entre homens, e a gente sabe muito bem como isso até hoje, se tudo depende do acordo entre homens, então aquilo que vai ser tomado como verdade precisa de ser decidido entre os homens. E não é à toa que nesse momento os gregos também inventam o que a gente poderia chamar de tribunal do júri. né E os gregos são preocupados em criar leis para organizar a bagaça. né Esse processo de criação de leis quando a democracia está no seu auge, vai ser realizado pela Assembleia. Entende? E aí você olha para isso e diz assim, onde que está a verdade? A verdade está em quem conta a melhor história, quem apresenta supostamente mais fatos, quem está no poder, quem ganha a votação, certo? Todo mundo sabe disso, sobre a democracia ateniense. Eu digo quem conhece a história dela.
0: Então, na verdade, os sofistas tinham alguma razão? Eles, os sofistas seriam assim, Foucaultianos, avant la lettre, bonbon.
1: Então, Thaís, essa sua pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque com essa pergunta, você não só traz a discussão para hoje, né? como você ah, põe o dedo na ferida ah, de quem fica horrorizado quando se pensa que é difícil estabelecer a verdade na democracia. Na realidade, é difícil estabelecer a verdade em qualquer lugar. Né? É que na democracia, como as opiniões variam, dependem, você tem que convencer, tem que ganhar, isso fica mais evidente. Né? Mas não significa dizer que tem verdade na monarquia em si só. Mas por que a tua pergunta é fundamental? Primeiro porque Foucault, filósofo do século XX, super importante, o Foucault pega essa expressão, e ele vai dizer que episteme, na realidade, é um conjunto de crenças, um conjunto de narrativas que são tomadas como verdadeiras e que, nesse processo de se tornar verdadeira, na realidade, ela assume poder dentro de uma determinada sociedade ou de um determinado momento histórico. O que, que o Foucault está dizendo? O Foucault está dizendo que conhecimento é política.
0: E não é estático.
1: Ele se transforma e tem uma relação de poder nele. Quem manda acaba determinando o que é episteme. Né? Não só quem manda no sentido de ser rei o presidente da república, mas aquele conjunto de crenças que estabilizam por um certo tempo, que é repetido pela universidade, pelos intelectuais, pela imprensa, e que vai se constituir na verdade, episteme, né, absoluta, mas que o Foucault está dizendo que na realidade é um jogo político.
0: E que dura por uma determinada época.
1: Sim. É uma e...
0: matriz de pensamento que dura Exatamente. por um certo tempo.
1: E que você pode agir sobre ela para mudá-la. Certo, Mas por que ao mesmo tempo a tua pergunta atualiza o problema, falando Foucault, e ao mesmo tempo toca numa ferida? Sabe por quê? Porque normalmente todas as pessoas que se acham do bem, legalzinhas, elas são dispostas a levantar o relativismo e dizer não, isso é relativo. As pessoas facilmente endossam o relativismo quando... a uh, elas querem destruir algum tipo de crença com a qual elas não concordam. Mas se você pegar o relativismo como se fosse uma espécie de canhão e você virar ele em direção às crenças que essas pessoas gostam, elas falam, não, para o ônibus que eu quero descer. Até aqui, até a página 4, a gente vai com a história de relativismo. Daqui para frente, não. É inegociável. Não pode ser assim. E aí vem sempre aquela coisa que é o seguinte... Porque se for até o fim, vira niilismo, vira ceticismo, cinismo. Né? O que não é um argumento contra o ceticismo. Dizer que ele pode gerar desespero não é argumento contra ele. Né? Mas isso é uma outra discussão. Então, Thaís, esse tema, quando você pergunta o que isso tem a ver com Foucault, o Foucault tem uma filosofia profundamente sofista. Né? E todo ponto de vista sofista coloca no centro a ideia de que qualquer verdade, qualquer episteme Depende do ponto de vista, depende de quem está no poder. Daí conhecimento é poder, ou é política para Foucault. E essa afirmação só é legal quando você está destruindo aquilo que os outros acreditam que é verdade. Quando é o que você acredita que é verdade, ah, não, aí não.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Sócrates, de 1971, dirigido por Roberto Rossellini.
2: Dato che pretendi che sono io, Socrate, a corrompere la gioventù, sai sicuramente chi la rende migliore. Ebbene, rispondi. Il tuo silenzio potrebbe far credere al tribunale che tu non ne sappia nulla. Dimmi, chi può rendere la gioventù migliore? Sono le leggi. E chi ha la miglior conoscenza delle leggi? Guarda attorno a te, Socrate. Sono i tuoi giudici. Tutti oppure qualcuno tra loro? Tutti? Bene, Seris, è una buona notizia. E quelli laggiù che ci ascoltano, anche loro hanno una buona influenza sulla gioventù? Senza dubbio. E i membri del Consiglio? I membri del Consiglio, anche loro. Insomma, tutti gli Ateniesi hanno una buona influenza sulla gioventù. Tutti salvo Socrate, che invece la corrompe. È questo che vuoi dire? Sì, e con tutte le mie forze. Ah, che povero uomo questo Socrate. Che orribile destino! E che grande felicità sarebbe se fosse vero che tutti nella città hanno una buona influenza sulla gioventù. E che un solo uomo, questo Socrate, la corrompe. Hai dimostrato, Meleto, che non hai la minima conoscenza dei problemi per i quali mi hai trascinato in giudizio. Ma dimmi ancora, non è forse vero che i cattivi fanno sempre del male a chi li avvicina, mentre i buoni fanno loro sempre del bene? Ne convengo. E conosci qualcuno, per caso, che preferisca le cattive arti a, a quelle buone? Ah, no, sicuramente. sicuramente. Accusandomi di corrompere la gioventù, vale a dire accusandomi di renderla cattiva, pretendi che la corrompo volontariamente o involontariamente? Volontariamente, questo è più che sicuro. Come sarebbe a dirmi lei Tu sai che i cattivi fanno del male a quanti li avvicinano e pretendi che alla mia età io non lo sappia? Tu credi dunque che rendendo cattivi quelli che que mi circondano io non so di espormi al pericolo d'essere maltrattato da loro? No. O non corrompo la gioventù, oppure se lo faccio è é senza volerlo e in questo caso la mia colpa involontaria non è di competenza di questo tribunale. Ben detto, Socrate, hai
3: ragione.
1: Então tá a condenação de Sócrates, é paradigmática, né? Sócrates é claramente alguém que Uh, ficou famoso por ter muitos discípulos, fazer sucesso entre os jovens, a gente pode chamar de professor, e ele foi condenado uh, pela Assembleia Ateniense, pelos juízes de Atenas, ele foi acusado de, de, por exemplo, humilhar os cidadãos de Atenas com perguntas difíceis. Mas o que o Sócrates descobriu é que, na realidade, as pessoas posavam de saber alguma coisa, mas não sabiam. E na hora que ele começava a perguntar, podia ser quem fosse, super importante, ele ia como que dando corda para a pessoa se enforcar, usando ironia. Isso, claro, fez com que ele tivesse um monte de inimigos. Né? Por isso que ele fala na Apologia Sócrates, texto do Platão, supostamente o Sócrates falando, ele diz que estavam mandando ele à morte por calúnia e inveja. Inveja, porque ele seria mais sábio, coisa que ele nunca aceitou, e calúnia, porque estavam dizendo que ele estava destruindo os jovens, quando na realidade, segundo ele, ele estava querendo ensinar os jovens que eles poderiam ir além da sofística, do relativismo e de fingir que sabiam alguma coisa. E a outra acusação, tem tudo a ver, é que ele estaria pondo os jovens de Atenas contra a religião. O que também há dúvidas do ponto de vista da vida do Sócrates, mas que ele estaria afastando os jovens da religião. Parece que todo filósofo que faz o seu trabalho, que basicamente é fazer o que Sócrates fez, é acusado de herege.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos dizer se não existe verdade na democracia, quer dizer que nem Lula e nem Bolsonaro falam a verdade? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre verdade e democracia. Fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conseguem identificar quem fala a verdade na política. Vamos ver. No Brasil hoje é muito complicada essa questão de política, quem é, quem é o lado certo, o que é a verdade. Mas eu acredito que é tudo um jogo estratégico, precisamos observar os lados, qual é o mais correto não sabemos. Eu sei quem está falando a verdade a partir de candidatos que eu acompanho, eu tenho 62 anos, então são candidatos que eu acompanho desde que eu comecei a ter mais envolvimento com a vida política do país, então eu sei é... Os políticos que eu tenho confiança no projeto que eles desenvolvem para o país.
4: A gente precisa sempre analisar os candidatos, os políticos, que eles olham para a educação, olham para as pessoas menos privilegiadas, olham para quem vai promover as ações sociais que é voltado para a classe menos privilegiada, como os pobres.
0: Eu acho que ninguém... Está, tipo, que está no poder agora, está falando a verdade. A verdade ela é de acordo com cada realidade. E muitas vezes os políticos falam é, aquilo que é uma realidade, mas que não condiz com a verdade. Ou ao contrário, né? muitas vezes a verdade deles não condiz com a realidade, assim como a realidade não condiz com a verdade porque nós vivemos num país assim onde existem várias realidades. É, hoje em dia está realmente muito complicado, até porque é, em política hoje se busca muito focar em, em ganhar voto, ganhar cargo para fazer a sua própria vida. Mas eu acho que a gente como cidadão tem que buscar quem menos mente, porque verdade absoluta hoje em dia realmente está bem difícil.
1: Sem dúvida nenhuma eu posso assumir que é um fato que no Brasil tem pessoas que passam fome. Aparentemente, né? você tem ali, você anda, você vê. Né?
0: Ou seja, isso é uma verdade.
1: É um fato empírico que você percebe. Agora, eu posso ser uma pessoa que digo que estou trabalhando para isso, inclusive que eu posso inclusive, distribuir dinheiro para essas pessoas e continuar mentindo. Aí que está. Posso mentir em várias outras áreas, inclusive eu posso mentir Uh, fazendo com que pareça que isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque eu estou preocupado com as pessoas e não porque ali é um curral eleitoral meu. Entende? Então, são esses vários níveis do problema, uh, que é justamente a diferença entre você olhar para uma coisa do ponto de vista filosófico, ou olhar para uma coisa do ponto de vista do senso comum, né? que torna tão difícil um tema como esse. Agora, veja bem, algum tempo atrás a gente teve um evento aqui no Brasil, que foi a visita do Maduro, né? ah, e o Lula ah, ia receber então presidentes da América Latina para discutir se retoma o Sul, não retoma e tal, essa parceria entre ah, países do, 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 da América do Sul, e ele recebeu o Maduro tipo na véspera. E o Maduro, o cara da Venezuela, e Chaves, e violência supostamente, olha eu falando supostamente, estou preparando a conversa, supostamente, então, não respeita direitos humanos, né? supostamente ah, persegue pessoas que não concordam com o governo, supostamente corrompeu o Supremo Tribunal de lá, o Exército, né? e está todo mundo ali mancomunado, roubando e tal, matando. E o Lula vai, recebe esse sujeito, chama ele de companheiro Maduro, né? e é, fala para ele uma frase que, então, deu aquele barulho todo na mídia, que existiam narrativas contra a Venezuela e que o Maduro precisava, então, produzir uma narrativa da própria Venezuela sobre a Venezuela. Isso deu um pau danado. Né? Primeiro que Lula usou a palavra narrativa, né, ao usar a palavra narrativa, ele estava assumindo que não existe uma verdade última.
0: Ou seja, ele disse que textualmente que as verdades não são coisas objetivas e que elas podem ser, digamos, ah, ah, imbicadas para um outro lugar a depender da narrativa que se constrói.
1: Então, eu acho que o, do ponto de vista que eu estou olhando... O pecado do Lula nessa frase foi ter sido honesto demais.
0: <risos> Exatamente. Ele
1: foi honesto demais. Ele
0: como que revelou o um truque, né? Ele
1: revelou o truque dessa discussão toda. Por quê? Ah, o, o presidente do Chile, né, o Boric, ah, que é tipo, sei lá, o presidente mais novo da face da terra, alguma coisa assim, de esquerda do Chile, ele criticou o Lula dizendo que não era uma narrativa, o que se sabia sobre a Venezuela porque existiam tantos refugiados no Chile, assim como tem em outros países do mundo, inclusive no Brasil, e que tem dados, descrições, sei lá da ONU, não sei de quem, falando que, então, na Venezuela não existe liberdade e tal e tal. Se eu for, eu posso argumentar de, no mínimo de duas formas em relação a isso. Primeiro, eu posso dizer, como foi dito por, por alguns jornalistas na época, que o Brasil, qualquer outro país do mundo, aqui na América Latina, não tem muita moral para acusar a Venezuela, porque no Brasil, inclusive, você tem problemas graves de direitos humanos. Racismo, homofobia, todo esse conjunto de temas que está aí na pauta. Mas eu acho que tem um argumento ainda mais forte, que é o seguinte. Ao dizer que de fato acontece isso tudo que falam na Venezuela, essa afirmação está mediada por instituições mediada por terceiros. Eu posso até ter ido lá e ter visto uma cena, mas eu vi uma cena durante um dia. Mas quando eu cito instituições internacionais que teriam comprovado que a Venezuela está X, na verdade, eu estou dizendo para você que eu acredito nisso, porque existem instituições que têm credibilidade e, portanto, eu acredito nelas. Se eu sou um sofista profissional, né, como o Lula é, como todo político uh, competente de alguma forma tem que ser ou tinha que ser, né, eu seguramente posso jogar com isso e dizer, olha, eu não vou, des, eu não vou desautorizar a ONU, mas eu posso dizer que, olha, veja bem, na Venezuela hoje existem uh, projetos sociais tais. Né? Uh, você tem jornais funcionando. Aí você pega, de repente, entrevista de jornalista que diz: não, aqui tem democracia. Aí alguém diz: não, espera, esse cara está ganhando dinheiro do governo. Você precisa ter aquilo que se chama de cognição política um tanto robusta para perceber, e eu não estou fazendo propaganda da Venezuela, senão daqui a pouco vão dizer que eu virei lulista e que eu estou a imadurista. favor do madurista. Né? Você sabe como o mundo hoje navega na estupidez para tudo quanto é lado. Então, assim, mas a questão que esse exemplo é bom é porque o Lula, ao dizer isso, ele estava reconhecendo que narrativas têm força. E que se você ajusta uma narrativa, você pode e diminuindo o olhar negativo que outros países têm sobre você. Então, é evidente que o mundo contemporâneo, e alguém pode perguntar assim para nós, mas veja bem, Thaís e Pondé, sempre não foi assim? De certa forma, sim. A diferença é que tinha menos gente falando. Agora tem mais gente falando, mais narrativas, mais grupos disputando o poder. A situação é muito mais instável, entendeu? Então acaba ficando mais visível para quem tem olhos para ver. Não foi a democracia que inventou um problema com a verdade. A democracia destampou uma ilusão que se tinha com relação à verdade. Era dos deuses, era a vontade do rei, né? Ah, o, o processo democrático de estabelecer aquilo que se chama os gregos inventaram o poder político da palavra com a democracia. Eles inventaram o poder político da
3: palavra.
0: O poder político da palavra que serve para regimentar apoio, que serve para conquistar eleitores, que serve para convencer as pessoas. de Ganhar
1: investimento. Né? E esse poder político da palavra está alocado na universidade, está alocado, alocado na mídia, está alocado no almoço de domingo. Quer dizer, o poder político da palavra significa que os gregos inventaram a ideia de que falando, convencendo, usando retórica, você de fato pode ter poder.
0: Pondé, chegar chegaram umas perguntas para você. A Estela, MMS, te pergunta qual a semelhança entre a democracia de hoje e a democracia que nasceu na Grécia, no século V.
1: Atenas, no século V, devia ter mais ou menos 100 mil habitantes. Desses 100 mil habitantes, um grosseiro, 25 mil eram cidadãos. O resto era mulher, criança, estrangeiro, escravo. Então tem essa diferença. Hoje a gente está falando de uma democracia gigantesca. Lá se está falando de um quarto da população, certo? Lá era uma democracia que tinha escravo. Hoje, quando a gente pensa em democracia, uma das coisas que a gente pensa, evidentemente, é que todo mundo é igual perante a lei. Para um ateniense, não só o ateniense, mas a gente falando aqui do ateniense, essa ideia de que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei é terraplanismo. Para eles era evidente que não é. Começando pelo nascimento. Que família você nasceu? Bom, então existem diferenças históricas marcantes, né? Agora existem ao mesmo tempo semelhanças. Assim como a democracia de Atenas fez a experiência do é, do esfarelamento das crenças em verdade absoluta, certo? Ela esfarelou. Na medida que as pessoas discutiam, debatiam interesse, e aí roubavam na votação, fraudavam não sei o que, e o outro dizia, é fraude. E à medida que os grupos iam disputando poder e fazendo leis, né, os atenienses foram experimentando a ideia de que não é que a democracia de Atenas destruiu a verdade, é que antes se acreditava em deuses, antes era só o rei falando... Inclusive reforça a ideia do Foucault Que é uma, uma íntima relação entre política e conhecimento né? Entre poder e verdade né? A democracia de hoje é, Ela vem repetindo esse movimento né? Mas ela repete uma chave interessante que é o seguinte É como se a democracia de hoje estivesse destruindo A fé que as pessoas já tiveram na democracia
0: para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta daqui a pouco e no próximo bloco nós vamos falar sobre a tal da narrativa. Agora nas redes sociais. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a relação entre a verdade e a democracia. E nós ouvimos o filósofo Vladimir Safatli para dizer como narrativas, como a chamada Primavera Árabe e a das Jornadas de Junho foram se transformando ao longo do tempo.
4: Eu acho que uh, o século XXI é marcado por uma sequência de insurreições populares. Ele começa com a primavera árabe, porque ele começa com essa, esse descontentamento generalizado das populações contra as políticas econômicas que foram sub, foram impostas a vários, vários povos. Né? Eu diria o seguinte, é o que me parece, veja, são promessas de modernização neoliberal que batem no teto e as populações elas vão se sentindo cada vez mais desamparadas e cada vez mais frustradas a ponto de que elas começam, então, a se voltar contra os governos, se voltar contra as instituições que tentaram implementar essa política. Então, isso acontece muito claramente nesses países que vão ter uma espécie de modernização conservadora do mundo árabe, Tunísia, Egito, né, que eram regimes autoritários, mas também acontece na América Latina. Né? E aí o governo de plantão era um governo de esquerda. A manifestação é contra o aumento nas passagens de ônibus, metrô e trem, que subiram de 3 para R$ reais e centavos no início do mês. O processo começa de uma maneira muito clara. É, são movimentos autonomistas, em especial o MPL, o Movimento Passe Livre, que faz uma série de a, a, digamos, ações a, em várias capitais. Começa em Porto Alegre, certo? a respeito da questão do transporte público, que, era, que é uma questão muito interessante, porque ela volta em todas essas, re... essas revoltas. Então, é claro que essa é uma questão explosiva. E é uma questão explosiva em vários momentos da história brasileira. A Brasil polícia é brasileira é uma polícia que está preparada para atuar em guerra civil. Né? Então, não é uma polícia que consegue fazer mediação de conflitos. é outra coisa. Então ela entrou de uma maneira extremamente violenta no cerne de, assim, da visibilidade da sociedade brasileira na Avenida Paulista, que não dava mais para você esconder, isso produziu uma, um, uma, um, um outro estágio da mobilização. Ao todo, 15 pessoas foram presas, a maioria liberada depois que os pais pagaram a fiança de R$ 13 mil. Reais. O que nós vimos nos últimos dias foi um ato de vandalismo, de violência, deixando um verdadeiro rastro de destruição.
0: Ontem foi a quarta vez que os manifestantes foram às ruas aqui na cidade de São Paulo. A adesão desde o primeiro dia de protestos aumentou, em parte porque as manifestações tiraram o foco do reajuste de 20 centavos no preço da passagem e passaram a questionar a qualidade e o serviço do transporte público.
4: Só que é importante entender dentro do contexto brasileiro o que acontece. Havia, esse governo ele representou um modelo de desenvolvimento que também chega no seu, no seu esgotamento naquele momento. Né? As pessoas, algumas pessoas falam, ah, aquilo foi uma insurreição de extrema-direita, foi lá o começo do fascismo brasileiro. Eu acho essas leituras absolutamente delirantes e elas não têm nenhuma base real. Eu insistiria, por exemplo, 2013, foi um ano onde nós tivemos 3.050 greves em um ano. Essa era, era a luta. Era dizer, não, o sistema de aliança acabou, terminou, não tem mais como governar desta maneira. Então o que a gente faz? A gente passa para um outro estágio das lutas sociais no Brasil. E a extrema-direita foi a única que conseguiu fazer isso.
1: Digamos assim, a hipótese que o Safato trabalha é uma hipótese que a gente reconhece, que de fato é por onde ele enxerga as coisas, que é uma leitura a partir dos movimentos sociais de revolta contra formas opressivas de poder. Ele vincula essas formas opressivas de poder ao modelo econômico neoliberal, a uma expressão que é muito comum de se falar em relação à América Latina e ao Oriente Médio, que ele mesmo falou, que é a modernização conservadora, que é uma expressão se usava, por exemplo, em relação ao Irã, quando Shah reza par Fez a modernização no Irã, a maior parte da população ficou de fora, e aí os revolucionários de esquerda na Europa batiam palma para o Ayatollah, inclusive o próprio Michel Foucault, entendendo que ali podia haver uma revolta uh, popular significativa, e o Irã virou o que virou. Então, é, é muito claro a análise que faz o Safatli e é fiel ao que ele sempre tem dito, o olhar dele, o valor da, da violência popular Uh, criativa, a, certo?
0: Revolucionária. a
1: influência revolucionária do valor da revolução como movimento social que indica a, a população reclamando o poder para ela. É isso aí a visão. Uh, durante a chamada Primavera Árabe, de 2011, se festejava as redes sociais como elemento democrático. É isso que eu estou olhando. Eu não desconfio, nem acho que a leitura de que ah, o princípio revolucionário vai movimentando a sociedade. Eu só não acho que isso vai chegar em lugar nenhum, especialmente. Né? Mas, assim, em 2011, se entendia, havia um furor em relação às redes sociais, porque as redes sociais iam derrubar os sistemas opressivos do Oriente Médio. Não aconteceu isso. Inclusive, no Egito, paradigmático, derrubaram o Mubarak, ditador militar, fizeram uma eleição, subiu ao poder um, um partido muçulmano, ainda que light, e as mesmas pessoas que derrubaram o Mubarak foram pedir, na mesma Praça Tariq um golpe de Estado. O que aconteceu? E a, o, o Egito hoje continua sendo uma ditadura. 2013, no Brasil, também havia esse frisson com as redes sociais. Ou seja, uma mídia sem o esquema das empresas, das grandes marcas, certo? completamente autônoma, livre e desimpedida. Hoje, depois que aconteceu o Bolsonaro, que as redes sociais trouxeram à tona pessoas agressivas, muitas pessoas de extrema direita, ou trouxeram à tona pessoas insatisfeitas com o monopólio da narrativa da esquerda, que tem o um monopólio da na narrativa nas universidades e basicamente na mídia, certo? Quando as mídias sociais torceram o tona, agora mudou o olhar sobre as mídias sociais. Elas vão destruir o mundo. Agora, a ideia de você gravar com o um celular na mão significa invasão de privacidade. Né?
0: De instrumento libertário, etc., passaram a vilãs.
1: Como eu posso não ficar cético? Como eu posso não entender que quem acha que existe uma verdade nisso, na realidade está olhando o processo todo a partir de um conjunto de teorias que enquadram os fenômenos. E, então, as redes sociais que eram o depositário em 2011, 2013, no Oriente Médio e no Brasil, de, de um instrumento libertador, destruidor do poder... né? passa hoje a ser o grande inimigo público número um, inclusive do Estado. Por quê? Porque, de repente, as mídias hoje estão sendo tomadas, sociais, estão tomadas por pessoas que fazem narrativas que podem parecer absolutamente absurdas, como foram durante a pandemia, por exemplo.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você estava falando lá no bloco anterior sobre o conceito de episteme do Foucault, que poderia ser resumido assim, episteme como uma, uma matriz de pensamento que domina uma determinada época e pode depois caducar e etc. Qual é, então, a episteme da nossa época?
1: Eu acho que um dos problemas de hoje em dia que gera tanta desorientação é que existe uma desorganização na ideia de uma matriz de conhecimento que estabilize tudo.
0: Então, essa seria a episteme dessa época, a desorganização?
1: A desorganização do conhecimento, a desorientação do sentido, a, a capacidade da gente encontrar, citando aqui o Lyotard, que é um pós-moderno do século XX, uma grande narrativa que caiba tudo. Thaís, você acha que dá para viver sabendo que não existe verdade absoluta na democracia sem se tornar cínico?
0: Eu acho que dá perfeitamente para viver sabendo que não há verdade absoluta na democracia sem ser cínico. É só não esperar a verdade da democracia, porque ela pode oferecer outras coisas que não isso. Né? A gente já falou disso no programa, ela pode, ela pode... Essa ideia de que ela resolve tudo e que o voto, por exemplo, é a salvação da lavoura, é o começo do equívoco. A gente pode pensar que a democracia nos oferece, por exemplo, meios para conter, por exemplo, um populista, um autoritário que foi eleito pelo voto e que pode ser contido pela democracia. Mas querer achar a verdade na democracia, aí, como diz você, a gente não vai achar nunca. Pondé. Lá no primeiro bloco, a gente falou sobre a Grécia, sobre os sofistas, e sobre a habilidade retórica e o poder da palavra, você, diante de hoje, tudo isso, você acha que a retórica, como na Grécia antiga, deveria ser ensinada nas escolas hoje?
1: Acho que a gente não precisa disso, a gente não precisa porque ah, os jovens estão aprendendo a retórica nas redes sociais, loucamente, e se o professor ah, começasse a dar aula de retórica, como algumas pessoas o fazem, os alunos provavelmente iam chato, porque ah, eu acho que é, é, é difícil hoje fazer a diferença quando alguém está só fazendo retórica ou como alguém, de fato, está preocupado em buscar algum conhecimento, entendeu? Eu acho que o cinismo já está instalado.
0: A retórica já está incorporada?
1: Totalmente incorporada. Thaís, imagina que você é uma jornalista em Atenas, 399 a.C., e você vai cobrir a condenação de Sócrates. Então ele foi condenado à morte. Resumindo a história, não é tão simples assim. E aí você vai entrevistá-lo logo depois. Ah, o que o que você perguntaria ao Sócrates sobre o que ele pensa da democracia naquele momento? Já que a democracia o condenou à morte.
0: Diante disso que você falou, foi a democracia quem condenou Sócrates à morte, não é? Hum. Foi foi ele foi condenado pelo voto popular, não é? Pelo voto, dos, pelo, pelo voto dos cidadãos atenienses uhum. e também pelo sistema de justiça. Eu, na verdade, quando eu não faria pergunta nenhuma, eu faria uma constatação, eu daria os parabéns para ele, porque, olha só, tá vendo, você bem que disse, né? Você bem que disse. <risos>
1: Você comprovou a sua teoria de que os caras mentem, fingem que sabem, e se alguém chutar o balde, eles matam.
0: Exatamente, cometem injustiças e não, e não praticam o que dizem, né? Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos dizer quem hoje está com a verdade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a verdade e a democracia. E a gente já viu, Pondé, que na política não está a verdade, quem procura lá não vai encontrar. E você prometeu no último bloco que diria onde então está a verdade.
1: A experiência do caos que a Grécia mergulhou, depois do período monárquico, que é tão representado pela história dos atreus, Agameno, Orestes, aquele povo todo lá da tragédia, quando a, a, a Atenas, a Grécia, começa a voltar do caos, é, o, o, os gregos entendem logo que é fundamental eles conseguirem estabelecer leis de convívio.
0: Estamos no século VI.
1: Sim, estabelecer leis. né? Bom, então começo a te responder onde está a verdade. Algo que os gregos perceberam lá atrás... A única forma de você estabilizar todo o caos de narrativas, como se fala hoje em dia, depois da filosofia moderna, é que a lei diga onde está a verdade.
0: Já e, que os deuses não os mais dirão. Os deuses giram.
1: não mais diziam com tanta segurança. Ah, ah, os homens cidadãos lá de Atenas, por exemplo, eh, eles brigavam. Um tentava puxar o tapete do outro e tal. Então, eles mesmos, o grande primeiro legislador de Atenas, Solon, né? eles entenderam que a única forma de sair daquela bagaça toda é se você conseguisse estabelecer leis que nós iremos discutir aqui quais são. Está nascendo a Assembleia, está nascendo aquilo que inclusive depois vai construir o que a gente chama de poder judiciário, grosso modo, em Atenas. Portanto, ainda hoje, se perguntar para mim onde está, a, onde está a verdade na democracia, eu vou dizer para você, mais do que nunca, no Poder Judiciário. Né? A verdade está na mão dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Em outros, não só eles.
0: Mas fazendo, a, usando a sua referência, lá em Atenas, no século VI para o século V, essa mudança da verdade para a esfera dos deuses, para a esfera dos homens, essa espécie de secularização, Sim. se deu por esse motivo. entrar as tragédias gregas, os deuses foram sendo deixados de lado e as leis foram sendo construídas para tomar o lugar dessa narrativa divina que já não fazia mais sentido. E agora, como é que agora, na nossa democracia contemporânea, como e por que o judiciário se apossou desse território da verdade?
1: Justamente pelo excesso de relativização, pelo excesso de conflito de interesses, certo? O poder legislativo, o executivo, é, 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 está bastante nu, certo? A evidência, a gente viu aqui no Povo Fala, a evidência de que cada um conta a história de um jeito, a fala do Lula, certo? Jornalistas defendendo Maduro para dizer que o Lula não errou. Né? Então, assim, cada vez, e com as redes sociais que entra, e circula vídeos, e circula pedaço. Antes, alguém via o jornal, estava visto, eram dez pessoas. Agora, o que saiu no jornal, você não vê naquela hora, mas você vai ver um pedaço no Instagram que alguém vai começar a postar e viralizar. Então, o executivo... E dá um
0: sentido que pode ser o oposto ao que tem a notícia? Todo
1: tipo de sentido, inclusive o oposto, daí então fake news e não sei o quê. Então, diante desse caos, inclusive de caos de interesses, já nos Estados Unidos, isso já, já é uma evidência nos Estados Unidos, o crescimento de contencioso, as relações vão ficando cada vez mais mediadas pela lei, inclusive em relação de casamento, de filhos e tudo mais. Cada vez mais, veja se você não vai lembrar que uma das frases que as pessoas hoje mais falam em momentos em que elas são tomadas por alguma forma de ira é eu vou te processar, não é isso? Eu vou processar fulano, isso significa que o poder judiciário, nas suas variadas formas, eles acabam se transformando numa espécie de, para usar uma expressão do poder judiciário, constitucional, a cláusula pétrea. Certo? A ferramenta pétrea.
0: A por... última palavra.
1: A última palavra. Por quê? Porque o poder judiciário, mais do que todo mundo, pode te prender. Pode destruir seu patrimônio. Pode acabar com a sua vida. Pode destruir sua vida profissional com um clique. Certo? É claro que para ele fazer isso acontecer, não basta o clique. né o banco tem que obedecer, a polícia tem que realizar aquilo que foi mandado, você tem toda uma estrutura. Mas aquilo que se chama hoje em dia hiperativismo do judiciário é inclusive resultado de que a, a sociedade, as, as grandes sociedades contemporâneas, são cada vez mais confusas. Existem múltiplas narrativas, cada um fala uma coisa, a educação é completamente louca da casa, não sabe o que está fazendo, e aí entram as modas no meio, as modas que são vinculadas, chamadas modas de comportamento. Né? As crenças são as mais variadas, inclusive religiosas. Então, o que, que acontece? O núcleo duro do Estado moderno, do que se chama Estado de Direito, olha aí, Estado de Direito, o núcleo duro do Estado moderno é quem detém a lei na mão. Portanto, onde está a verdade da democracia? Onde as pessoas experimentam a força da verdade? Que antes você podia experimentar na vontade de Zeus ou na vontade de Deus. Você experimenta hoje na determinação, por exemplo, de um juiz ou do pleno do tribunal superior.
0: Mas, Pondé, até mesmo pela questão da hipertrofia do judiciário que você citou, também o Poder Judiciário, aqui no Brasil, em especial, vem sendo frequentemente contestado nas suas decisões.
1: Então... Mas continua mandando. É a pura verdade. Inclusive, quando os juízes aparecem muito na televisão, quando eles aparecem em redes sociais, quando eles começam a dizer o que eles pensam sobre a sociedade, como eles começam a dizer como eles acham que a sociedade deveria ser, quando eles começam a falar de justiça, coisa que... Poder judiciário não tem nada a ver com a justiça, apesar de que a gente usa o termo poder judiciário, sabe e discute o que é a lei. A lei não é a justiça. A justiça é uma discussão infinitamente mais complexa do que a lei. A lei é o que está escrito no papel e a interpretação que uma figura empoderada pela instituição, por exemplo, um juiz, um promotor, promotor ou seja o que for, diz que é. Mas, à medida que esses juízes vão aparecendo né, na televisão, como a gente sabe já há anos, desde o caso do Mensalão, ah, o que, que acontece? Pessoas começam a ver e começam a dizer, olha, isso que ele está falando aqui, olha, lá eles fizeram diferente, olha só, lá eles tinham dito isso. O, 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 o judiciário pode narrar tecnicamente o que aconteceu. Mas essa narrativa técnica, a pessoa que está olhando do lado de cá diz, ah, agora você está usando essa narrativa técnica, há quatro anos atrás você não estava usando ela, estava seguindo muito bem o processo. Então, sem dúvida nenhuma, há o medo de que ah, o Poder Judiciário possa perder credibilidade. Né? Mas enquanto ele puder destruir a sua vida, ele vai continuar tendo credibilidade, vai continuar. Enquanto ele puder dizer se você sai de casa, se você sai do país, se seu dinheiro é seu ou não, se você vai preso ou não, é aí que está a verdade, é o que, do, o que sobrou. A verdade é a lei, é o que o juiz diz que é.
0: Vamos ver agora o documentário The Square, de 2013, que mostra como movimentos independentes usaram as redes sociais e a comunicação direta para derrubar o regime que governava o Egito naquele ano. Vamos ver uma cena.
3: The battle isn't just the rocks and stones. Uh, the battle's in the images. The battle's in the stories.
4: We decided that we this place the 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 o que uma e tem فهي دي كل الفكرة كل الفكرة ان احنا الناس مش مصدقان طب نعمل عشان الناس تصدقان نبتدي ان احنا نصور الاحداث دي فعشان في كامرة لسه نصور مستمع المشكلة اللي اصبحت موجودة بوجود الاعلام ان هو الاعلام اللي مازال موجود بيشد كل حاجة معاه لليمين هتامح في ايه؟ هو ده افضحه زي ما هو يعني ها افضحه وهو يقعد يفضح نفسه لغاية ما يعني هو ده يعني الإعلام ده بيصر الإعلام ده بيصر يتعمل محطة تلفزيون. ما هان شاء الله ما هان شاء الله أنا أعمل كده وتروح حطاس أبرس لنهم عايخش انكسروها
2: So you need massive amount of money بتاعه وانت ايه ناسك فار ما انت في النهاية الدموقراطية دي والحرية عشان بخاطر مين؟
1: então é, parece de fato que você está vendo um documentário sobre mídia ninja de 2013 né tem uma frase é, lapidar enquanto existia uma câmera haverá revolução né e é claro que a maior parte das pessoas que aparece ali são todos jovens né então é claro que existe aí várias camadas de narrativa. O jovem significa o novo, nada mais burguês do que isso. Aliás, foram eles que inventaram essa história. O jovem significa transformação, certo? O jovem não está tão poluído pelos interesses, porque, inclusive, nem precisou ter tantos interesses, porque mais velhos tiveram interesses no lugar deles, para garantir que eles estivessem onde eles estão, certo? E essa ideia de que uma câmara significa a revolução, é claro, à medida em que você expõe coisas... Você pode criar, inclusive, problemas institucionais mesmo. Você pode destruir credibilidade. Se eu pego uma câmera e eu ponho atrás, um celular, por exemplo, eu ponho atrás de um, de um ministro do Supremo, qualquer um, e eu filmo filme, filme ele entrando num restaurante, certo? Um restaurante chique, eu filmo, certo? Mostro o restaurante, depois eu jogo isso na internet, isso vai crescer dentro daquelas bolhas que querem dizer que ah, o, o, os ministros do Supremo frequentam restaurantes caros em Nova York, saem com empresários, se encontram com políticos, certo? Isso que esse cara está fazendo, o grupo deles acha que é revolucionário. Mas quem está do outro lado acha que, na realidade, é uma tentativa de destruir a verdade institucional de um país. É ou não é uma questão de narrativa? É uma questão de quem detém a narrativa e diz o que a verdade é, ou seja, o poder judiciário. Mas a ilusão de que, porque eu tenho uma câmera na mão, eu faço a revolução, eu posso destruir credibilidades, confiança, institucionalidade, eu posso fazer revolução. Só que a revolução pode ir para qualquer lado. Ou seja, não necessariamente vai para o lado que você quer. Um documentário como esse, que apresenta todo esse fetiche ao redor de jovens revolucionários egípcios, ainda mais sabendo que depois acabaram pedindo uma ditadura, porque não aceitaram que o que o povo quis, o que o povo egípcio quis, um partido muçulmano religioso no poder. Aí o que, é que eles fazem? Não, isso eu não quero. Portanto, até aqueles que defendem a democracia normalmente só defendem até o ponto em que ela interessa a eles.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.